0: Começa agora mais um programa do Na Contramão. Aqui quem está falando é Júlio Pardo. Gostaria primeiro de dizer que o Daniel não está. Para quem não fica se perguntando, onde está o Daniel? Na verdade, o Daniel está representando o Brasil no Campeonato Mundial de Dança de Salão. Na é verdade? Então, ele está aí. Ele está no Campeonato Mundial de Dança de Salão. Então, toda a torcida para o Daniel. No próximo programa ele volta e a gente pergunta para ele... Como que ele foi no, no, nessa, nesse campeonato aí? Claro, brincadeira, ele tá só tarefado aí. E aí.
1: Puxa, tava quase. <risos> quase não abri aqui na internet procurar onde é que ele tava dançando, sambando, sei lá.
0: <risos> é, mas não, não. Ele só. Ele, no, ele estará de volta em breve, né? E aqui, mais uma vez, estamos com o José Libero da Toca do Estudante. Bem-vindo novamente ao Na Contramão, Zé.
1: Oi, pessoal. Oi, Júlio. Prazer estar aqui. Zé Liberio, da Toca do Estudante, com saudações tocaianas para todos aí.
0: Vai que alguém está no programa ainda não ouviu nenhum programa. Ah, é verdade. Verdade. O que faz o Toca do Estudante? O que faz a Toca do Estudante?
1: A Toca do Estudante é uma organização que trabalha com estudantes universitários aí no Brasil e no mundo, né? E a gente faz duas coisas básicas. A gente faz integração de estudante, Universitário, né? com estudante, com igreja, com necessidade que precisa ser alterada. Enfim, a gente integra estudante, é uma ferramenta de integração de estudantes universitários. Uhum. E nós promovemos também projetos voluntários, de, vamos dizer, chamar assim, usando as palavras mais uh, frequentes nos nossos dias. Projetos humanitários, então a gente uhum. leva a turma para ajudar a um, galera carente, quem precisa e tal, pega toda essa força da turma e desenvolve alguns projetos aí. Ah, legal demais, sim.
0: Bom, e aí falando sobre a TOCA, é muito importante porque ela vai nos ajudar muito aqui no programa da Contrava. Esperamos, um. esperamos. Esperamos, né? Que nós vamos falar sobre a felicidade e a faculdade. Parece que é difícil, né? Que faculdade é aquela época onde você mal dorme porque tem que estudar para prova, né?
1: Nem fala de prova.
0: Eu lembro que quando eu fiz o meu TCC eu fiquei quatro dias sem dormir. Eu virei quatro dias trabalhando, e aí um dia desses eu tinha que vir aqui pra rádio. E aí eu lembro que eu tava entrando cedo, aí eu lembro que eu tava indo dormir, acho que umas seis da manhã. Aí eu liguei pra Bujato, que tava chegando aqui de manhã, falou com o senhor. Falei, eu vou ter que chegar atrasado hoje na rádio, porque hoje não dá. Nossa, e foi difícil, assim, eu lembro da... Então aí, nessa, nessa correria, nessa tensão que é às vezes a faculdade, ou dependendo do período que a gente tá,
1: dá pra ser feliz na faculdade? Apesar de tudo isso? Dá, dá pra ser feliz. É, é divertido. Às vezes também o pessoal se enrola com esse negócio de TCC, de trabalho <risos> e tal, especialmente o brasileiro, né?
0: Uhum.
1: que nós temos uma característica, né? Nós, como povo, a gente consegue deixar... Pra resolver tudo nos, ah, é. no segundo, e no nos caso... 45 do segundo tempo, não, né? e,
0: no, e no meu caso, meu TCC foi um média-metragem. Então, nós, nós rodamos um média-metragem de 40 minutos em
1: 3 dias. Olha aí, tá vendo? Então, <risos> tá, olha só. Isso é simplesmente insano, né? É aí, realmente, isso aí não traz felicidade. <risos> Nessa hora, não. Talvez o resultado traga, né? Uh -huh. Mas é possível, é plenamente possível você encontrar felicidade. Primeiro, a gente precisa conceitual que é felicidade, né? É verdade. O que é felicidade, você sabe? Já prova pra pensar? Se você fosse conceituar... A gente pode até colar na Wikipedia depois aqui pra ver o que dá. mas bom, o que é felicidade, O que é felicidade, né? felicidade, entendeu?
0: É um negócio... É uma coisa bem difícil de explicar, né? é Realmente é muito difícil explicar. E eu acho que de épocas em épocas esse conceito pode ir mudando, né? Depende, né? Ah, bom, eu diria que felicidade é me sentir satisfeito com aquilo que eu tenho.
1: Com aquilo que eu sou e aonde eu estou. É, você matou. Você usou a palavra-chave. Satisfação. Uhum. Ser feliz ou estar feliz é estar num estado de satisfação plena. Não é? Você está satisfeito com sua condição, você está satisfeito com a, as circunstâncias, uhum. né? Sim. Ou pelo menos satisfeito temporariamente por aquele período ali, mas tá. Uhum, sim. tá? Aí você tá feliz. Sim, eu, eu sou,
0: a felicidade para mim é, não é o fim, né? Mas é o começo, o meio, é, né? é tudo. É um, vamos
1: dizer assim, é, um, é um contentamento, né? É um, Isso. É uma, uma situação de contentamento. E algum, alguém vai dizer assim que a, a felicidade não tem um caminho para ela. Uhum. Ela é o caminho esse estado de contentamento. Uhum. É legal, mas dá, dá na faculdade dá para dá para ser, uhum. ser feliz. Dá para ser é. feliz. Dá para se divertir muito, dá <risos> para se satisfazer muito, dá para ir. É só descobrir o que você quer fazer.
0: Voltamos para mais um bloco do Na Contramão. Estamos falando sobre a felicidade na faculdade. Bom, quando as pessoas ingressam na faculdade, geralmente ela tem sonhos, anseios e coisas que ela deseja fazer na vida. né? E são vários os propósitos. Tem gente que vai na faculdade porque quer ganhar dinheiro. Tem gente que vai na faculdade porque uhum. quer arranjar um propósito de vida, achar um sentido. né? Tem gente que vai por... Por puro conhecimento, que é desenvolver as habilidades e assim vai. As pessoas buscam diferentes coisas quando ingressam à faculdade. Será que muitas das vezes as pessoas se frustram e se tornam infelizes porque não conseguem justamente essas coisas aqui que elas procuram? Será que a, a, substituem a felicidade por esses objetivos que às vezes não, não podem acontecer?
1: É, voltando... Nessa questão do que é a felicidade, que é essa questão da satisfação. Uhum. Então, todas essas questões que você levantou são exatamente ligadas a, essa, a esse ponto. ó. Ganhar dinheiro me satisfaz. Uhum. né? Ah, não, agora eu tenho um propósito, eu tenho uma causa. E aí ele descobre que aquela causa não era tão causa assim quanto ele imaginava. Ele descobre que aquela causa... Que venderam para ele Era uma coisa meio fake uhum. Ele foi ludibriado Entrou numa né? Ah é o conhecimento tá? E se ele descobre um negócio Ele começa a conhecer algo que ele não imaginava Que fosse possível Que existisse E agora ele está enfiado naquilo Sem possibilidade de retorno né?
0: É muito comum Nós vemos até pessoas que chegaram Em patamares de sucesso Que muitas pessoas gostariam de ter e que são pessoas extremamente infelizes, né?
1: Exato. Tive atores
0: famosos, Robbie Williams, que acabou no suicídio. Hoje, no caso atual Jim Carrey, que é um comediante que traz alegria às pessoas, vive uma depressão profunda. Pois né? é. Então, parece que não é a satisfação da carreira, que geralmente é o que a gente procura numa faculdade, nem sempre é, né?
1: A Depende, solução. é, exatamente, não, nem sempre é. O lance, no nosso entendimento, é, olha, escuta... Você estará feliz, você estará satisfeito naquilo que você encontrar que te realiza. Uhum. Ou seja, normalmente uma pessoa que é feliz, que é plena, ela tem... parece que... automotivação. Ela se automotiva. Ninguém precisa ficar empurrando ela para uhum. fazer, nem para buscar, nem para descobrir. Ela está sempre na frente, ela está sempre trazendo... E não indo só atrás ou esperando que alguém traga alguma coisa para ela. Seja o assunto que for, seja o tema que for. Uhum. E eu costumo dizer que uma pessoa assim, que tem satisfação no que faz, ela vai ser boa no que ela faz.
0: Sim. é Interessante porque hoje na, na internet, né? O, eu, eu lembro de uma entrevista Não lembro, né porque eu não estava vivo nessa época Mas de uma entrevista muito famosa daquele é, é, Essa
1: foi uma espetada em mim, por acaso? Não, não, não foi não.
0: É uma entrevista daquele escritor de ficção científica Do Isaac Asimov é, Essa
1: foi uma espetada em mim então, tudo bem, Na década de 80, quando é, estava o início da internet E ele continua espetando, pessoal
0: que Perguntaram assim para ele O que, que ele estava achando da internet E ele fala uma coisa que é interessante Da democratização do conhecimento Ele fala que talvez na internet, isso ele acertou em cheio. Se você quiser ser especialista em um jogador de beisebol da década de 30, você vai conseguir achar aquela informação e saber Sim. tudo hoje na internet, né? Então hoje o acesso à informação é gigantesco. Você pode acessar informações que antes vocês não, você não, não tinha. Apesar desse vasto conhecimento acessível a à... A grande maioria das pessoas, pelo, pelo menos aqui da nossa realidade brasileira, e com certeza de quase todas do primeiro mundo ali da Europa e dos Estados Unidos, por exemplo, hum. as pessoas continuam infelizes, continuam é, buscando a felicidade, buscando realização, buscando conhecimento. Será que as pessoas acabam buscando, ou muitas pessoas acabam buscando a felicidade nos lugares errados?
1: É, mas esse é o ponto. Qual seria o lugar certo? O lugar certo seria aquilo que te realiza. Uhum. volta a palavra. Aquilo que te satisfaz. Uhum. que você faz de maneira espontânea. Talvez a gente tenha que responder assim, a seguinte pergunta. Se você tivesse a chance de escolher, sem ninguém te pressionar em nada, escolher algo para fazer, algo para estudar, o que você faria? Uhum. Sabe? Essa pergunta tem, a gente tem que fazer. O que você faria? Uhum. É nesse negócio que você vai se dar muito bem, porque te satisfaz. É um ah. negócio livre, não importa o que seja.
0: Mas às vezes acontece da, da satisfação ou da vontade que a gente tem não coincidir com o nosso talento, né? Às vezes eu tenho uma habilidade específica em alguma coisa que não necessariamente eu gosto de tanto. E, a, e talvez ali, quando você Faça uma coisa que você goste muito Talvez você acaba tendo alguma frustração Por não conseguir alcançar os objetivos que você esperava Eu lembro que Eu, 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 tenho, eu tenho um programa Que eu recomendo, às vezes eu até brinco Lá da Discovery Que é o que chama Trabalho Sujo hum. Que o cara, ele visita os piores Trabalhos que você possa imaginar Aquele limpador de esgoto, o cara que faz Inseminação em bicho Enfim, ele, e ele trabalha um dia junto com aqueles caras, né? o apresentador, e aí eu vi ele, ele tem um vídeo na internet falando sobre o que ele aprendeu nesse programa todo, aí ele disse assim que ele, encont... ele, ele achou uma coisa interessante, a grande maioria daqueles profissionais que trabalham naquelas áreas em que ele trabalhou, muitos deles diziam estar completamente satisfeitos e felizes trabalhando em coisas assim, inclusive ele disse que um dos caras mais satisfeitos que ele conheceu foi um limpador de esgoto nos Estados Unidos, porque ele falou assim que no final das contas ele viu que as pessoas, né, ninguém queria fazer esse trabalho e falou assim, então eu vou nesse aqui que eu vou. E aí ele, né, aí o interessante é que no final do, do documentário ele disse assim, nem sempre a gente segue a nossa paixão. Mas o interessante que ele viu em todas essas pessoas foi que eles levaram a paixão deles aonde for, onde quer que eles estejam. Pois é. Né? Então, é, ou seja, isso. eles... Levaram seja, a paixão interna que eles tinham e encontraram satisfação naquele
1: trabalho. É, você pode, ter essa possibilidade. Você pode mudar, isso aí uhum. não, não tem problema, não. Mas se você pode conjugar sua paixão com a possibilidade de estudar aquilo, uhum, seja o que claro. for, uh, eu creio que você vai desenvolver a habilidade necessária. Uhum. Você pode não ser o mais perfeitão, uhum, claro. mas você vai ser um bom profissional. Eu tô lá com a meninada na filosofia lá na universidade. Então, a grande preocupação agora é... Puxa, o governo tirou do currículo uh, oficial uhum. as aulas obrigatórias de filosofia. Isso, na prática, diz o quê? Que professor de filosofia não tem mais vez no Estado. Uhum. Pelo menos pelos próximos períodos. Aí. Isso aí sempre é uma gongorra. Vai e volta, né? uhum. sobe e desce. Mas aí eu disse pro pessoal, olha, eu tô pra ver um camarada que é bom e gosta do que faz, que fica sem ter seu sustento. Quem gosta do que faz, faz bem feito, ele vai chegar lá. Uhum. Vai demorar, ele vai ralar. Uhum. Ele vai ter que se adequar, mas ele chega lá. É que normalmente, como você botou aqui, a primeira pergunta aqui é ganhar dinheiro? Uhum. No, no bloco anterior lá, ganhar dinheiro? E tal. Vamos dizer assim, o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Uhum. Ninguém vai pagar você só porque você tem um canudo. Uhum. Isso aí que o pessoal ainda não entendeu. Uhum, é verdade. Você não, você não vai só porque ah, o cara tem o canudo lá de Harvard, mas chega lá o cara é ruim pra caramba, meu. O cara não ajuda, o cara uhum. não trabalha em equipe, o cara é egoísta, é mal-humorado, o cara não tá contente com aquilo que ele tá fazendo. Se você é dono da empresa, você vai pagar um cara desse? Ele tá atrapalhando a sua empresa. Uhum. Ele é altamente qualificado, mas ele tá atrapalhando a sua empresa. Então, ele não é feliz e essa infelicidade dele pode estragar tudo que é laranja da, da caixa. Arrastar <risos> para baixo, né? Exatamente.
0: É, eu já Entendeu? vi, inclusive, muitos casos de pessoas que chegaram em, 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 em lugares, em empresas, onde ele tinha definitivamente o pior currículo de todos, né? E aí, acabam a, 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 e, e, e por mostrar habilidades e se destacar por elas, acabar sendo promovido e os outros Sim, não. Exato. E o interessante é que rola aquela... Aquela, aquele sentimento de irmão mais velho né, do, do filho pródigo assim. todo mundo com inveja
1: é mais ou menos isso, é, o, pessoal fica, o pessoal fica meio bravo uhum. agora, dizer que a vida de estudante a gente volta um pouquinho para a universidade uhum. é simples, não é simples a carga é pesada é especialmente quem está em universidade que tem que trabalhar de estudar né? uhum. de maneira integral ou mesmo nas parciais que você estuda só à noite ou só uhum. de manhã a Sim. carga horária é violenta, você tem que, que dar conta. Muito, muita gente tem que trabalhar também além do Do tempo de estudo. Então você tem Sim. lá os créditos para cumprir em sala de aula, você tem os créditos de estudo trabalho, e trabalho, ainda assim tem que arrumar algum dinheiro. Sim, foi o meu, meu caso, por
0: exemplo, que eu, eu trabalhava aqui na rádio, estudava de noite, aí trabalha, fazia de madrugada, ele dava é, um jeito, é, né? Dá
1: um jeito, dá os dá, pulos pulos. Dá, né? dá os pulos, dá uns pulos lá <risos> e pula e trata de pular. Né? Mas não terminou? Terminou, ah, é. terminou,
0: Entendeu?
1: graças a Deus. E, não, esse, esse que é o lance. É um realmente é um, um, um fator. Outra coisa que facilita, talvez, é você encontrar na faculdade é, aqueles professores que te inspiram. Que tem professor e professor, né? Tem mestres e mestres. Sim. Então, de repente. Colar no cara deles, perguntar, e aí, mestre? Como é que é? Faz amizade, tem muito professor aberto a fazer amizade com o estudante, que quer instruir Sim. um novo estudante. Tem uns que parecem meio fechados, uhum. quando você chega perto, o cara se abre te ajuda. Tem outros que parecem que são muito abertos, mas quando você cola nele, ele fecha. Uhum. Né? Então você tem que ir testando para achar Sim. alguém que possa. É, te orientar. E tem professores que acabam te orientando pro resto da vida. Exatamente. Eu tenho o
0: caso de um professor, eu me formei em 2014, ou seja, estou em quatro anos de formado que eu converso com ele até hoje, peço dicas de trabalho, peço orientação, muitas das vezes, a gente conversa, bate-papo, então isso ajuda muito, né? A faculdade não é só um lugar onde você fica lá, cumpre um horário, passa a nota não, e ganha, de um, jeito um, ganha um, canudo, nenhum. É um É um lugar principalmente, mais do que isso, é um lugar onde você vai conhecer pessoas e ter acesso. Ah, ou pelo menos direcionamentos que eu nunca poderia ter. E se eu tô num curso, no meio do curso, perceber que eu não consigo me satisfazer mais nisso?
1: Cara, muda. Tem o que fazer agora. Hum. Eu dou uma dica. A gente lá, eu tenho quatro filhos. Uhum. Todos universitários. Ué? E o nosso acordo lá em casa foi o seguinte. Terminou o ensino médio, beleza. Você tem um ano de folga para decidir ou pelo menos tem algum alinhamento né, do que você quer fazer. Então nesse um ano, se quer fazer cursinho, faz. Se não quer fazer cursinho, não faz. Quer visitar universidades, como a gente trabalha com universitário para todo lado, então tem porta aberta para todo canto. você quer visitar, conhecer, conversar com o pessoal das mais diversas áreas, vai procurar, vai conhecer, vai ver como é que é. Okay? esse seu ano vai ser uma espécie de um ano sabático, porque na ponta da linha, o cara vem estudando desde o prezinho, nunca uhum. parou, né? Então vem, vux, vux, uhum. vux, chega com 17, 18 anos, está moído uhum. dentro do sistemão, já está fechado. Uhum. E aí você tem um ano. Um ano, para quem estimativa aí de expectativa de vida de 80, 90 uhum. anos, isso não vai te fazer diferença, não. Uhum. Isso vai ser um período de amadurecimento. E escolha. Depois que escolheu, termine. Uhum. Aí, aí chegou no meio, esse é o nosso acordo familiar. Ah, chegou no meio, descobri que não era isso que eu queria. Agora você termina. Uhum. Você começou, você teve sua chance de escolher. Ah, mas escolhi mal. Ah, Faz parte do aprendizado de você aprender. Fazer escolha direito. Da próxima uhum. vez você escolha direito. E mesmo porque essa geração que está agora entrando na faculdade... Está é, todo mundo com segunda graduação, todo mundo procurando uma outra graduação. isso aconteceu com um dos nossos, um uhum. dos nossos filhos. Eles, ele falou, ah, poxa, descobri que não era isso. Bom, agora você vai terminar e depois você faz outro curso. E chegou, um pouquinho mais adiante, assim, não me enganei, era isso mesmo que eu queria fazer. E está terminando o curso agora. Uhum. É, é, os outros, é, só um, uma delas, a um, minha mais velha, que usou a estratégia do ano parado. Assim, se você pode dar uma respirada, respira, pensa. Às vezes dá uma recuadinha, dá uma paradinha, não é sinônimo de uh, derrota. Uhum. Não, é uma parada estratégica. É um pit-stop, é igual a corrida lá dos caras lá de auto Fórmula 1, né? Como é que chama aqui? Uhum. O cara tá correndo, tá em primeiro, de repente o cara entra no box. Uhum. E para. Por quê? Pra trocar pneu, pra abastecer e tal. Então, muitas vezes a gente recomenda isso. Pra não acontecer isso, porque, olha só você pega e faz todo aquele Awe. O camarada faz todo aquele Awe e entra na faculdade. Só que a faculdade dele, que ele queria tanto fazer, ele conseguiu passar lá em Rosana. Hum. Lá no... Rosana, para quem não sabe, é a cidadezinha, última cidade do extremo oeste de São Paulo. Depois de lá, ele está no biquinho, é Mato Grosso. Quer dizer, daqui lá onde nós estamos agora, dá quase 700 quilômetros. Só que eu moro aqui em São Paulo. Como é que você vai morar em Rosana? Você tem que arrumar, alugar casas, é passagem de ônibus, é moradia, é comida, vestimenta, mesmo que você vá estudar numa faculdade pública. Tem custo. Aí tua família se esforça toda pra você chegar no meio do caminho e dizer, não, era isso que eu queria. Uhum. Opa, aí eu vou dizer pra você, ó, claramente, vou falar bem pertinho do microfone, falta de respeito com teus pais. Uhum. Então, pesa isso antes, avalia, que sai com tudo fazendo, né? Então o pessoal tem muito esse costume às vezes, né? Sai fazendo com tudo. Uhum. Então tem que cuidar com isso. Cuidado! Você está na contramão.
0: E voltamos para o último bloco do Na Contramão. Estamos falando sobre a felicidade e a faculdade. Será possível reorientar essa felicidade quando nós colocamos essa confiança em Jesus? O que o encontro com Jesus muda a nossa perspectiva enquanto a nossa felicidade na, na
1: universidade? Cara, aí é que, que eu vinha pensando, eu vinha no carro pensando, né? Qual seria assim uma frasezinha simples de Jesus, ou uma indicação simples de Jesus sobre essa questão da satisfação? Uhum. Porque a satisfação individual, espiritual, emocional ela vai passar por uma palavrinha, ou vai conduzir a uma palavrinha chamada paz. Uhum. Então, faz todo sentido, todo sentido não entender, eu observar e atentar para a indicação de Jesus que ele deu para os seus alunos. Né? Para quem não sabe, Jesus tinha uma escola. Discípulo que a gente usa falar o tempo todo, nada mais quer dizer do que alunos. Então Jesus tinha uma escola móvel, vamos dizer assim. Se fosse hoje, Jesus ia ter escola num truck school, school truck, alguma coisa, <risos> truck, né? alguma coisa assim, entendeu? Tem food truck, né? aquela é. coisa. Esse é um school truck para andar por aí com os caras. Uhum. Agora vamos para tal lugar e tal. Né? Ia levar o pessoal. Esse tipo de, de, de caminhada com Jesus é, é, é um pouco estressante algumas vezes. Uhum. Então isso cansa que vamos vamos combinar não é porque o camarada está satisfeito e pleno naquilo que ele está fazendo uhum. que ele não tá cansa não se cansa claro que cansa todo mundo cansa até Jesus cansava poxa vida uhum. né então ele deu já perto da formatura dos seus alunos uhum. lá uhum. ele deu uma dica para os caras né ele fala assim, olha, vocês fiquem tranquilos certo não, não deixa o coração de vocês ficar perturbado não e aí lá mais para frente ele vai dizer olha eu eu tenho uma paz Uhum. Eu tenho uma paz. E ele responde de novo, a minha paz eu dou para vocês. Não dou a minha paz da mesma maneira que o sistema do mundo dá. Uhum. Então fique tranquilo que você está comigo, você vai ter minha paz. E a paz, ela é talvez a coroação da satisfação, né? Ser feliz e estar em paz, que às vezes você está feliz assim, mas você está num conflito... Tremendo com um monte de coisa em redor, mas a paz traduz aquela questão da quietude, da, da tranquilidade, do sossego e da satisfação. Então, Sim. de fato, Jesus, conhecendo Jesus e se tornando aluno de Jesus, facilita muito a vida do caboclo. Porque a gente que conhece a Jesus, não por ser melhor que ninguém, não tem nada a ver uma coisa com a outra, Sim. é... Nós temos algumas vantagens. E a primeira vantagem é se reconhecer é, incapaz de produzir tudo o que a gente mesmo precisa. Uhum. E a vantagem de saber que o que a gente precisa, segundo a palavra de Jesus, vai ser suprido uhum. por ele.
0: É uma frustração enorme você querer colocar todo o sentido da tua vida na, no, no, no teu próprio trabalho, naquilo
1: que você faz. Uma hora pira, você pira, porque vai dar errado. Uhum. Vai dar pau. Como diz aí, vai bugar. Quando isso acontece, isso acontece com todo mundo. Puxa, agora deu errado e tal. Quando acontece, quando você menos espera, o que, que acontece? Aparece uma solução, assim, meio que, nossa, inusitada, papapá. pa uhum. E aí você descansa, você fala, não, peraí, eu fiz tudo certinho, eu fiz tudo bacaninha, eu fiz do jeito que devia fazer. Então, se não é por esse caminho aqui, é a hora que você dá aquela parada, respira, tranquilo, confiante de que você vai andar. E volta aí, fica com a palavra de Paulo, né? O Paulo falou, Olha, cara, a parada é dura, mas todas as coisas vão cooperar. Uhum. Pro bem, daqueles Sim. que amam a Deus
0: Ou como ele também diz lá em Filipenses né? Sei o que é passar fome, sei o que é, é passar necessidade né? Já tive de tudo, já tive de pouco Mas
1: estou em todas as coisas alegres E ele termina né, com aquela frase que a turma tira fora de contexto <risos> E
0: bota no caminhão Bota né?
1: no caminhão, bota no, na, no parabrisa do carro né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece Pode tudo, inclusive passar fome, passar dificuldade, passar aperto e tal e tal então, isso é fundamental. Você né, a palavra de Jesus lá. Jesus falou, ó, no mundo vocês vão ter apuros aí. Vão ter aflições, vão ter desafios. Fica tranquilo, eu zerei o jogo. Entendeu? <risos> então, a felicidade é possível. Especialmente se você buscar na fonte da felicidade, que traz paz. E esse é Jesus.
0: E acabou o programa do Na Contramão. Se você quer participar do nosso programa, quer mandar um e-mail... Mande para nacontramão.org.br ou pelo Facebook Rádio Transmundial Oficial. Ou mande um WhatsApp para 974-181-456, 974-181-456. A equipe do Na Contramão de hoje teve produção e apresentação de Júlio Pardo e participação de
1: José Libério da Toca de Estudante. Obrigado, José. É isso aí, gente. Um prazer, hein? E se quiser conhecer a gente, ó, Casa Toca, hein? Lá no Butantã, São Paulo Rua Coronel Camisão 185 Fácil de achar Joga Pertinho no... da USP ali, né? Quase do... do outro lado da rua, quase, né? <risos> Maravilha Entendeu? É só dar um Google lá Toca do estudante que você já vai aparecer lá Os, seus... os contatos pra falar com a gente Tá Maravilha. no Face, tá no site tá Vai fora.
0: Na técnica, Luiz Henrique e Thiago Paredes Realização Transmundial